2: Nå neste
1: stasjon Arsenal. Hei og velkommen ska du være ett en episode om Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. I forrige episode av Arsenal Station var det ca. 25% sjanse for at våre betraktninger ga svar på de vonde spørsmålene rundt Arsenal. Denne gangen er det minst 67% sjanse for at vi gir dere svaret på de store spørsmålene, men det kun er 9% sjanse for at vi ikke kan gi dere noen svar i det hele tatt. Sånn snakker i hvert fall en presset podcast verdt, når man ikke er helt trygg på, på jobben sin. Og sånn snakker det også en ganske hardt presset Arsenal-trener på dagens pressekonferanse, Magnus. Vi sitter her en mandag kveld. Everton-tape ligger allerede et stykke bak. Arteta var ute og pratet før Manchester city i tidligere i dag. Og det var vel noen ganske sjokkerende strofer han lirte av seg eh, under den pressekonferansen der.
0: Det var eh, tolkeprad fra en eh, pressaman. Um, det er vel de som sier at um, det å skulle komme forberedt til en pressekonferanse uh, på den måten uh, indikerer at, uh, at den kanskje begynner å brenne litt underføtene på han. Hmm. Uh, jeg tenker jo tilbake til Rafael Benitez sin uh, uh, berømte facts-pressekonferanse uh, selv han var en helt annen position som er det uh, den uh, sedvanlige, enorme kommunikatørenariteten uh, begynner med sånn uh, tokeprat, så, så blir han litt bekymret. Altså. Kanskje, men kanskje er det en, en, et forsøk på å rette fokuset på sin egen person, og bort fra uh, William og Co, som uh, har fått mye negativ fokus etter Everton-kampen.
1: Jo, det er jo et det også, men uh, det er jo først og fremst litt bekymringsverdig. Altså, jeg har jo jeg har fulgt Twitter-kontoen Deluded Brandon i en god stund, og det første jeg tenkte var at nå dukker opp en samme type konto med, med Mikkel, eh, og det, det er jo ikke noe bra tegn. Altså, han har som du sier vært en god kommunikatør i stort sett de fleste sammenhenger, særlig da med disse pre-match-pressekonferansene. Han har vel kanskje vært ute og skridt på noen bananskall i post-match-intervjuene sine, men Stort sett har han opptråd med full kontroll og godt fokus, riktig fokus. Men jeg må si at det her, når det på en måte fører seg inn rekken av, kanske litt for mye prat om at det er flaks og uflaks, at vi hänger så godt med i kampen at vi fortjener å vinne det da, da blir jeg litt, jeg litt bekymret ut og slett. Vi tro, trodde kanskje at vi visste mye om Marteta, men... Han er helt, helt i startgruppa han, og hva er det han egentlig er, og hva er det han egentlig står for, og hva det han egentlig mener? Er dette, ikke mindgames, men som du sier, kanskje et bevisst uh, bortfokus fra, fra de, de spilleprestasjonene som er helt, helt begredelige? Så er det jo for så vidt en, en god tanke, men, men jeg synes det er en trend nå, med mye fokus på at vi er bedre enn det vi egentlig er, og at vi får dårligere betalt enn vi fortjener. Noe som sesongens sett under ett ikke er tilfelle. Vi har ja, vi har kommet litt dårlig ut av XG enn de siste par kampene, men, men sesongens sett under ett så er her vi omtrent er vi skal være. Altså,
0: han, han kan jo ikke helt tro på det selv heller. Et, et lag som i løpet av 90 minuter har et skudd på mål fra åpent spill. Du har ikke noe straffe der, men utover det så er det et, et skudd på mål. Ett sånt lagvinner vinner sjelden. 67 som han da kom med rekene med tidligere i dag på den pressekonferansen, det blir jo det blir useriøst, og jeg kan ikke tenke at han mener det. I så fall så, så er det bare på tide å ringe til noen med, med hvite flokker, for det, Arsenal var Kanskje såpass orleit eh, mot Everton periodevis at ett poeng kunne blitt forsvart som fortjent, men tre poeng absolutt ikke den selvfølgelige måten Asjona skulle til på mot Everton. For det, vi skaper igen for lite og vi er veldig eh, lite beslutsomme og kjeitete når det, når det nærmer seg i kassa. Så det, vi ser ikke ut som vi skal score mål. Eh, og da skårer du som regel ikke mål heller.
1: <laughs> Nei, og igjen så. jeg jo litt av det som blir veldig avslørende er at når er det vi på en måte blir mer offensiv, det er jo åpenbart når vi ligger under. Når vi på en måte er på 0-0 og bør være interessert i å ta grep om bivenheten og på en være i føresete, så er vi så ekstremt passiv og feige og defensive, og det er liksom ikke noe som tyder på at den, de spillerne er på en måte er ute for å hente med seg tre poeng. Det er... Det er lett for folk til å si at ja, vi produserer mer, men det skulle jo bare mangle. Det er jo stort sett sånn i fotball at lag som ligger under har et jevnere trykk mot motstanderens mål enn det de har mot eget, og så kan man selvfølgelig bli kontraisenk inn i ånden, ja. men, men trenden er jo åpenbar at har du noe å ta igjen, så, så har du gjerne litt mer trykk fremover. Og det, det er liksom, det har det for sent, Arsenal,
0: eh, Arsenal har vel, kun, har vel ikke leda en pleveli-kamp siden starten av november, da vi vant på Old Trafford. Da ledet Nei, vi rekordet i den kampen, og det er det. Mm. Uh, det vil si at vi enten uh, så ligger vi likt og blir ofte dominert, eller så ligger vi bak og må hente inn, som du påpeker nå. Mm. Uh, vi så det både mot Southampton, og i går, nei, to dager siden, det vel snart nå? Jeg har kampen, da vi spiller mm. i nå. Så det er samme trenden. Begge, I begge så fikk motstanderen lov til å bestemme og styre. Fikk målet, og så vakner Arsenal. Får en utligning. Og da slokner Arsenal igjen. Det, det er liksom... Det er, så, det er så blekt og tamt at uh, det finns ingen unnskyldninger i helvete for uh, de resultat vi har fått nå. Det er rett og slett alt
1: for dårlig. Det tok ca. fem minuter i denne podden før vi må lytte på en sånn exclamation uh, expressive language. <laughs> Men det, det begynner lytterne å bli vant til nå. Det ryker fort, fortsatt fra ørene dine ører. Ja, jeg beklager, beklager det, men nei, nei, gud, i, det er voksenprat, er det ikke det? Bare for å ta spørsmål, vi, vi har jo vært ute på Twitter i forkant av denne sendingen her også. Første spørsmål som ble stilt der var, har Arteta mistet garderoben? Først, vad tänker du? Jeg tror hun har mistet deler
0: av garderoben, mm. og det er rapportene fra nærmest sammen av pressegruppen i England eh, sier det samme. Eh, det er... Eh, han har fortsatt tillit blant de fleste, men det er noen eh, litt, av det litt eh, større navna som ikke er med på laset. Mm. De som da i, i prinsippet skal lede, lede Arsenal, eh, det var de ikke med å... De nevnes, det andra som nämns, det vet inte om jag behöver nämna det igen en gång. vi vet vem
1: vi snackar om. Ett par
0: agenter fra West som som blir nämnt där då. Det vet inte om det stämmer, jag skulle ju att David Rhys inte nödvändigtvis vill se dålig hele tiden eh, om dagen, men det er ju tydligt at att inte alla är med på 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 race och då då snackar jag och väldigt mycket om Non-negotiables da, et begrep som hadde veldig betydning når det først kom, for det var liksom det som var navnet på kulturändringen, som skulle, skulle skje i Arsenal, og nå, nå er det ferdig med å bli et litt sånn utvasket feilbegrep som ikke stemmer overens med det vi ser, og med mindre ariteter klarer å få de navnene onside igjen så er det jo vanskelig å se for seg at, at resten skal fortsette å være på hans side også, så lenge resultatet er sånn her så det er mm. jeg tror han han holder, seg, holder nok et visst grep fortsatt, men det glipper veldig og det er ikke lenge før tror jeg at vi har en svillegruppe som er emot sin trening ja nei,
1: det er jo naturens lov omtrent det der, at når, når det er som det er med resultater, så, så får du misfornøyd spillegruppe og så er det klart at de de uh, vurderingene og avhørelsene som Marteta har tatt da, uh, opp igjennom nå, uh, og da særlig med Ødsel, Sokratis, uh, som er utelatt for alle tropper, og fortsatt er på treningsfeltet. Uh, yeah. Jeg tror at sånne ting ikke kan unngå å påvirke en, en uh, en tropp da, som helhet. Eh, ikke nødvendigvis at noen av disse spillerne går ut på der og prøver å være bevisst men det skaper en på en måte en annen stemning som man helst ikke bør ha. Og, og igjen så kan vi også si at det er gåvebefolket eh, i visse deler av troppen eh, som gjør att eh, det blir misnøye når man blir utlatt fra tropper og ikke får den spilletiden man eh, ser for seg. Og, og en del av det ansvaret må jo selvfølgelig ha til å ta på egne skuldre. Selv om det kan godt være at noe av dette også er måte, tredd over han fra, fra høyere hold, så, så sitter han tross alt på eh, si, beslutningsmakten her, og, og han vet at det er hans jobb som ryker hvis ikke resultatene er gode nok. Han har, han har tatt noen valg som man ikke har kommet helt godt ut av enda. Jeg tenker vi bare må ta med et par av de replicene vi fikk på det, spørsmålet. Stian Bøhling på Twitter, han skriver ja, mistet, men bra. Flake spillere tåler ikke disiplin. Og da er vi jo kanskje også inn på noe der, at noen av de spillerne som, som er ute og, kan vi se si, i hvert fall etter Signe er litt på på hva heter det? Kriksstien med det I hvert fall sånn jevnt eller mildt. De, de er kanskje ikke de som tåler eh, kravene som, som stilles. Eh, så har vi vår venn i Arctic Gunnerpod, som eh, svarer at han tror ikke Arteta har mistet dem, det er bare ingen selvtillit der. Eh, så tar vi med Gunnar Jonsson på Facebook også, som, eh, skal vi se, det var ikke Gunnar Jonsson, jo det var det. Han sier at han heller ikke eh, tror Arteta har mistet kadroben, men han har ubrukelig midtbanespillere uten retningsans. Det
0: det
1: är riktigt. Det sista det... där är riktigt. det er är <tagnet> <Ja>, jeg... <trykket> mycket i det laget vårt och den kanske allra allra störste mangeln det är ju det som på något då ska vara navet i ett lag mittbanan där är vi alltså så extremt dålig nu når Thomas Partey inte är inte är med. Det är det sitter vi alltså med Sonbaios där och en Elnen i den kampen som det går jo for det første ubeskrivelig sakte. Det er lite fremoverettet. Når jeg lukker øyet, så ser jeg bare baller som går på tvers, frem og tilbake. Det er liksom det jeg har fått brennfast på minnet. Mm. Og, det er, og det er jo ikke noe bedre med sjaka heller i denne sesongen. Her. Så, så midtbane er jo absolut ett kjempeproblem. Og det er jo litt ironisk da, når vi sitter der med en Kanskje ikke en midtbanemaestro i sine glansdager, men han var jo absolutt en, en god midtbanespiller i sånn så Sånn sett kan du se si at du forventer kanskje at det er en lagdel han skulle klart å gjøre best mulig skikk av kjappest da, kanskje. Fordi han kunne se si noe helt nøyaktig om vad de skulle gjøre. Men jeg øh, synes jo vi har midtbanespillere som ser rådvillig ut og og, og så har de kanskje heller bare ikke de fysiske ferdighetene til å, til å utføre den jobben de skal.
0: Nei, altså det, det er jo, eh, jeg hadde en titter eh, melding som jeg la ut på, eller en tweet heter det egentlig, eh, etter kampen, eller i pausa var det faktisk, eh, hvor jeg stilte litt spørsmål rundt eh, både Cebayo så Elneni och var ju dålig stil till faktiskt svar med dit och då svarte på det som jag känner fra eh London tur så lite sån som sa att jag skredt bakåt till til var så det verkar som Arteta är besatt på att finna mittfältsspelare som han tregar in sig själv. Eh ja det var spotton för så att han försökte hämta Jorginho i sommar och så og där liksom da, hva er det vi prøver å, å gjøre her da for ser, når ser på midtbanen var nå så det er ikke en Premier League midtbane det er, er uh, Eleni tror jeg på en måte er Eleni er Eleni da jeg sliter litt med å være sånn kjempekritiske for han, vi vet mm. vad han er hvis du, hvis du bygger laget på en måte som gjør at han bare kan fortsette med sitt så gjør han det men de, men de andre som ikke heter Thomas Partey da. det er vel snakk om to spillere det er Granit Saka som vi har sagt nok om på den podcasten her de siste par ukenen og det er en Dani Ceballos
1: som... Jeg, ja, jeg synes ikke vi skal involvere Joe Widlock i den der, Nej Nei,
0: nei, nei. nei han, han får jo ikke spille der, så det, han spiller jo mer i den frie rollen offensivt. Så. Mm. Men Dani Ceballos, han er jo ikke ønsket av Sinu Zinzidane, og vi har kanskje... Jeg tenkte at Zinedine Zidane er lite arrogant uh, fransk type som ikke er lyst til å gi den sjanse, men uh, jeg, begynner, jeg begynner å se hvorfor. Uh, han, er, uh, han har ingen offensiv intensjon i spillet sitt. Han er ukonsentrert. Han har jo åpenbart uh, et eventyrlig talent, men han slår gjerne tre meterspassninger uh, som han bomber uh, på, som er kjempeenkle, og han mister hodet. Uh, et par ganger hver match imot Everton, så kunne han blitt utpist, mm. for han stemplet Jeremina i kneasen, og i tillegg etterpå kaster han seg rundt og filmer, det, når, når han faller opp på Jeremina. En patetisk manøver, da, i mine øynene. Ja. Eh, samme mann som eh, var det i Southampton-kampet, hvor han ja. eh, kaster i feltet når han kunne ha ventet opp, og faktisk kanskje til med skåret mål, for mm. uh, noen har gjort to ganger, tre på 57 mm. kamper for Arsenal. En, jeg är jag med att finna storord något ord för att beskriva hur skräck då har det varit den säsongen vet at han starter sannsynligen vis för det att uh, eh, Saka är ut uh, på ute, ute Vi önskade Saka dit peppern grodde för <laughs> i förr efter gång han spelte, men uh, vi ser ju varför han starter nog. Vi ser ju hur för det för att Adese Barbosa är i knärheten. Eh, Mohammed Elneni er alt på begrenset for skulle ha et kreativt ansvar dyrt på myten og når Thomas Partey er ute da så, da er det grann i sjaka vi sitter igjen med og det, vi stilte det spørsmålet i, i samme tweeten eh, etter kampen eh, skal vi se var det, hvordan var det jeg, eh, stilte det spørsmålet Seballos og Elneni svake igjen må vi tilgi sjaka da satte jeg sånn hermetegn på tilgi da fordi det, det er ingen som kommer til å han sånn på sykter,
1: men... Nei, og da vil jeg bare starte med å si han har ikke bedt om tyvelse. Han har ikke bedt om unnskyldning etter uh, den hodemisten han hadde mot Burnley. Og det, det er jo en stillhet som taler sitt uh, veldig tydelig språk. Han unnskyldte seg jo heller ikke etter uh, denne famøse draktkastingen uh, som Arteta for så vidt klart å rydde opp i. Uh, men, uh, men jeg må jo si at jeg, jeg er møkk lei av Chaka, og Tänker at han er en av de konstantene som har holdt Arsenal utenfor topp 4 platser de siste fire sesongene. Mm. Det er flere andre også selvfølgelig, men med tanke på hans sentrale rolle i laget, at vi stadig ser til han da, som en slags lederskikkelse, og vi ser nå igen hvordan han har satt sig selv foran laget, og ikke engang nå hatt ydmykhet, nok til å unnskylde noe som var så åpenbart idiotisk. Da. Jeg kom ikke til å tidligere saken. Og selv om han kanskje er, ja, har noen andre styrker som vi ikke får med Ceballos eller Elneni eller noe sånt, så jeg er en ferdig man. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig sint nå når jeg snakker om han igjen. Altså. For det, det er en mann som... Ja, han er så jævlig falsk rett og slett. Han, han gir så inntrykk av at han er, han er lagspiller nummer en, og han får for så vidt mye backing på det område fra andre på treningsfeltet også, som skryter han opp i skyen av innstillingen han viser på treningsfeltet, og kanskje også i Men ut på banen så er han ingen leder. Kvalitetsmessig så er han ikke god nok til å forsvare en fast plass på Arsenal sin midtbane. Og jeg tänker at <laughs> det, det er synd å si det, altså, Arteta gjorde jo nesten en feil ved å klare å jobbe han inn på laget igjen i fjort på denne tida her. Eh, når vi kanskje egentlig bare skulle ha tenkt at dette her er ikke projekt eh, prosjekt vi, vi må investere mer i. Men eh, da kan jeg forstå det, fordi Arteta var helt ny, og han hadde et veldig begrenset spillerom. Eh, eller handlingsrom. Men, men nå er liksom, ut det så sier Arteta at det er forklaringer på hvorfor Saka Julesmann gjorde og sånt. Men eh, og det håper jeg igjen bare er en måte å kommunisere på for å holde markedsverdig opp og alt dette her. Jeg vil ikke se Nej igjen.
0: Nei, og jeg tror vel og jeg som stilte spørsmålet jeg var jo väldigt tydlig på det samme som som du godt oppstimmerte da at det prosjekt Chaka og Arsenal, det er noe vi bare må bli ferdig med. Som bare, bare det, men mm. det var liksom lyset av det Sepayos har presterat. Ja. Eh det var er liksom, vad vad är alternativet egentligen? Uh, vi har ju fått någon lytterreaktioner på hellrevis på det eh uh, svaret. Ehm uh, Alex Leiersen svarar på, på Facebook, på mejling. Han ehm jag vill inte till det som blir presterat dag är akkurat det samme som saka tillhör minus odelöste takkelinger og har det bakwärts tilbakes, uh, du kan jo si det at Ceballos tilbøyer noe av det samme som Sjaka når det gjelder hodeløse ting. Også, for det, han holdt jo på å redusere oss til timene før pause. Der, så vem som er verst, det kan vi diskutere. Men jeg tror vi egentlig alle etter hvert enige om at uh, både Sjaka og Ceballos, både når det gjelder uh, spillestil, fysikk, og mentalitet er helt feil for Arsenal på sikt eh, og at eh, til tross for Elnenys klare begrensninger så er det vel eh, han den eneste kan se på seg spille sammen med Thomas Partei eh, når han etter hvert returnerer mm. og de som er alternativ som jeg har dista opp nå da, med mindre det mm. kommer en sånn eh, fra, fra intet type en ny signering eller en som plutselig skulle få sjansen eller, det være, da, så er det vi sitter med de med tre potensielle partnere til Thomas Partei, og to av dem er i mine øyne fullstendig ubrukelige.
1: <laughs> ja, det, det, ja, de det
0: er et sted. Det er et drar litt langt, men de er ikke ubrukelige, men de passer ikke in i Premier League og i Arsenal, nei, i mine øyne. Nei,
1: så enkelt tenker jeg du kan se si at det er en fotball som spilles i England, og som fysik på en måte er det det sentrerer seg veldig mye rundt. Da. I hvert fall ikke bare, men du må ha det fysiske på plass. Og det er... Det går for sjakt, var, rett og slett. Jeg vil bare slå opp Tjaka her og si at han har en kontrakt som går ut i sommeren 2023. Det betyr at nå sommer så vil han ha to år igjen. Det er det beste tidspunktet å selge på, hvis du skal ha godt igjen for den investeringen man har gjort. Vi får nok ikke igjen det vi betalte for, men jeg tenker at det er... Hvis han ikke blir borte i, i januar, så er uh, sommeren, det er absolutt uh, riktig tidspunkt å, å bli, bli kvitt uh, tjaka på, altså. Ja, uh,
0: ja. jeg tror uh, alle parter har tjent, uh, tjent på det.
1: Ja, uh, men ok, vi faser jo på en måte litt ut fra det vi egentlig spurte om, altså i vilken grad har Teta mistet garderoben, uh, det har vi for så vidt svart på, men Spørsmålet vi nå må stille da, nok en gang eh, i lyset av at det går som det går, og det er jo en stadig større eh, kontingent av supporterne som heller mot Arteta ut eh, siden. Det ser vi jo på sosiale medier, at det er, eh, det er flere og flere som ikke har tro, og det, det er veldig naturlig. Eh, så jeg stiller deg spørsmålet, Magnus. Eh, hvor langt unna er Arteta å sparken egentlig?
0: Det er vanskelig å svare på, men jeg tror tapen av Chelsea, tapen på Brighton, så tror jeg han ryker. Lett og slett fordi at da går vi inn, fordi at Chelsea-kampen er okay, det er mot en overleggende motstander per nå. Men Brighton er en 6-poengskamp i mm. i den triste situation vi er i. Eh, Ta opp i den. Eh, da er vi sannsynligvis på 17. plass, eh, med en 6-poinnskamp mot West Bromwich eh, borte, eh, med Stem Adelaide, eh, runden etter. Da har snart ikke Arsenal råd til å rotnummer, eh, fordi at, som jeg kanskje nevnte litt i forrige episode også, hvis en så stor klubb som Arsenal skulle havne under streka til, til nyttår, eh, så blir all omgivelser så giftig, at det kan være vanskelig eh, mm. å reise sig selv med et trenebyte. Ja. Eh, så jeg tror att uh, han har to kamper på redd jobben, og jeg tror att Arteta ikke er Arsenal-manager 1. februar, uh, for å ta aldri av det lenger. Jeg, jeg håper at han er det. Jeg har, jeg har Arteta inn, det har jeg sagt hele veien. Jeg, jeg, jeg tror han er uh, en veldig liten del av uh, toltappakene når det gjelder Arsenals store problem, uh, men fordi at mekanismen er som de er i, i fotball, så yes. er det han som sannsynligvis må ryke for at vi skal få en reaksjon. For du kan ikke sparke, uh, sparke helsevilligere, for du kan ikke fjerne eieren. Altså det, mm. det, det er den eneste alternativen nesten, dessverre. Ja. Og da er jeg spent på vad du tenker.
1: Uh, hey. si. altså først da, før jeg sier hva jeg tenker, så vil jeg bare si at det som kommer av signaler, som vi hører fra journalister, vi så blant annet David Ornstein, så du pratet på å sende det supplement her i i går ble jo det, og sa at han tror at Arteta har backing fortsatt, at det planlegges for januarhandling. Eh, eh, og det liker jeg å høre, for, for at man i hvert fall kanskje har en, et snevannplan eh, som man velger å sig seg til. Det, det tenker jeg er et lite, lite lyspunkt i, i det som ser ut som et stort kaos eh, på, på ledelsesnivå i Arsenalen. Jeg er jo ikke uenig med deg. Altså, blir det tapet mot Chelsea og tapet mot Brighton, så, så er det vanskelig å på måte, se for seg når det skal snu. Da. For jeg, jeg tenker jo litt sånn at uh, Chelsea-kampen nå, nå, nå snakker vi om Chelsea-kampen som om vi ikke har en kamp mot City, men det er en Liga Group-kamp. La oss være ærlig, den, uh, ja, det er et lite puster om men uh, jeg skulle allerede sett at vi ikke trengte å stille et lag der en gang, fordi det, det begynner nok på en kjip opplevelse så et tap, og i verste fall litt slitne bein inn mot Chelsea-kampen. Eh, men det jeg tenker da rundt den eh, Chelsea-kampen, det er at det på mange måter er hvert et av siste sjanse da. Ikke fordi han nødvendigvis kommer til å få sparken med tap, men fordi vi er i den situasjonen vi er i, det er et London derby, eh, spillerne skal virkelig ikke trenge noe, noe mer motivasjonskraft enn de omstendighetene der da, for å yte absolutt 100%. Så det er på en måte det jeg er mest interessert i mot Chelsea, det er å se hva for, et, hva for en reaksjon er det vi får. For nå, nå har vi sittet og ventet mot Burnley, mot Southampton, mot Everton. Sittet der bekampstart og tenkt nå må vi få en reaktion, for det her går jo så inn i helvete står det at nå ska de vises fra start at dette er de ikke er bekjent av. Nå ska de eh, gå ut og angripe. Og så har vi fått, ja, egentlig alle de tre kantene her, ganske like først noen med relativt lite, lite offensivt spill, lite innsats og tærl og gøts. Altså de helt basic tingene, lite bevegelser fra spillerne. Um, og det, det bekymmer meg veldig, at de ikke... Enten de gidder, eller at Arteta ikke klarer å de opp i riktig modus in mot de tre kampen kampene her. Da. Så har vi for så vidt fått en viss reaktion utover i kampen når vi kommer under og sånn, som vi snakket om i sted. Men det er jo for sent. Så jeg vil jo si at hvis ikke Arteta nå enten evner å en skru på spillerne fra første, første sekund mot Chelsea, eller de ikke eh, bare gidder, eh, da, da mister jeg jo på en måte tro allerede der da, uavhengig nesten, eh, om det blir et poeng som vi på en måte klarer å eh, oss til på et eller annet vis eh, Så kan du jo trekke litt... Bare... litt? Ja, sorry. Ja.
0: Uh, nei, jeg tenker vi kunne trekke paralleller til... Uh til samme kamp fra fjolåret, hvor det ble jo spilt i romhjulet i fjol, hjemme mot Chelsea, det var jo en av, det var jo første hjemme-kampet til det etter, tror jeg. Da tapte vi, men den prestasjonen var så god at hvis vi får en sånn prestasjon og taper, så, så er jo det nok, på en måte, for vi, vi, det vi trenger å se, det er jo ikke, det, det er, ja, det føles litt som at vi bare trenger at uh, Rob Holding sin heading mot uh, Southampton går ja. i mål, og at David Lewis sin avslutning da, mot Everton går i mål, at vi har den, vi har den uh, lille Uh, touchen fra Fru Fortuna da, som gjør at vi bare får med tre på en kamp vi ikke har så gode, men uh, skulle vi plutselig få en sånn type dominant uh, prestasjon uh, og bare er litt uheldige, så, mm. så er det nok også, men hvis vi får enda en kamp hvor vi er, skaper nesten ingenting og, og ender upp med å tape, enten om det er knepet eller klart, så, så er det snart for sent uh, fordi vi, vi har ikke råd til å rot noe mer enn det var har gjort. Nei,
1: Nei altså, du, du spurte mig hvor lenge sitter Arteta. Du mm. sier han er borte før 1. februar. Jeg har vært veldig, jeg er jo åpenbart veldig, veldig lysten på at Arteta skal få dette her til. Det er jo du også, selvfølgelig. Jeg vet att jeg har ett slags optimistisk rykte i varet av her. Så då skal du høre her. Jeg tror Arteta sitter ut i sången. Mm. Det rett, og så får vi se vår opptelling til slutt her eh, hvordan ting ser ut men eh, nei, det er, altså, vi satt for seks runder siden da Magnus og pratet om at nå går vi inn i ett kampprogram hvor vi på en måte må se noe, vi må se noen tegn vi må få noen svar hvis ikke så på en måte må vi begynne å stille spørsmålene og de svarene er vi ikke i nærheten av å fått selvfølgelig så där där är ju absolut ett betimligt spørsmål om hur mycket tid ska man ge han och och vad är på mode vad är det vi inte tåler när är det vi inte tåler vi tillbakt till det andre punkto som vi har snackat in den bilden her. Det sitter en man kanske ett par tid då, men där är du med mycket ansvar på en eventuell sparking og ny anställelse det er den mannen jeg ikke stoler på, rett og slett. Så bare fordi vi sparker Arteta, da, så trenger vi ikke nødvendigvis få en, en, en solid opptur av den grunnen. Vi har sett at vi fikk en new manager bounce med MRI, vi fikk det for så vidt med Arteta. Og det kan noe at den dukker opp en gang til vi får inn en ny man men... Men da igjen, så sier det nok om den spillegruppen her, at de, de må på en måte røske så hardt i at det kommer en reaktion der, og så, og så dør det ut igjen. Og så sitter vi da kanskje noen måneder etter en ny treneransettelse og stiller de samme spørsmål noen gang.
0: Det er det som er faren her. Vi har jo snakket litt om det at til tross for at ting lugger veldig nå, så er Teta kanskje den Uh, eneste fremtredende figuren i klubben vi har noe tillit til uh, mm. som vi føler at definitivt ønsker det samme som oss uh, resterende av det som vi kan kalles en ledelse har helt andre ambisjoner uh, Eira uh, er ikke ambisjøse uh, basert på måten jeg opptrer på penger brukt uh, er ikke uh, all, det finnes andre målemuligheter enn bare penger uh, mm. er du jeg er en kompis med et par agenter, og er mest opptatt av å holde seg inne med dem.
1: Jeg ligger høyt på beina og drikker kajperinja, tenker jeg. Det går mye av det
0: Ja, så jeg, vi kan ta den litt kjapt. Vi tenkte litt på det i stad. Mange, mange forsvarer KC. Eh, om dagen, ser jeg, på sociale medier eh, og så videre. Eh, for meg er det helt uforståelig. Eh, det er én fellesnevner for eh, den eh, sakte kollapsen som Marsha har gjennomgått nå i kanskje ti år, hvis vi skal være litt sånn brutale. Mm. Eh, det er KSI. De eh, har eh, siste tida eh, vært litt mer til stede, og <tøk> brukt litt mer... Eh, altså hvis det stemmer at de har vært med finansielt partidealen og så videre, så så skal man ikke si det er negativt i seg selv, og klubben har faktisk brukt en god del penger på overgangsmarkedet. Vi har et veldig høyt lønnsbudsjett, så høyt at vi burde vært topp fire, egentlig. Men problemet til klubben er at eiere er mest opptatt av å gjøre noen sånne enkle grep for å få det til å fremstå sånn den bryr sig. For den bryr seg egentlig ikke. Best oppsummert, synes jeg, i det som foregikk i august i år. Alle så at uh, Raoul Sanéi uh, var litt for glad i sangeria og sang og polka uh, med agentvenner. Uh, alle så at den PP-delen uh, lukta vondt. Alle så at den David-Louise-delen lukta litt vondt. Uh, og alle bortsett fra KSI da, inntil halvveis ut i det forrige overgangsvinduet i august i år, så hyrer det min han Tim Lewis, som på en måte er demsmannen på bakken i, i, på London Colony, som skal sjekke litt hva er som egentlig foregår ender opp da med å sparke Raoul Sanéi midt i et overgangsvindu mannen som på en måte står mest centralt i alle dealer som vi var i feil med å prøve å få ordnet for mig så og det er jo mange som da sier at det er positivt nå, nå ser jeg ok i si hva som foregår så, men det er jo helt idiotisk timing midt i et overgangsvindu det, det viser ja. bare hvor, hvor lite involvert de er da, hvor lite de bryr seg for de tar grep alt for sent de, også som jeg sagt før, de låt Venger sitte alt Uh, og det er en sånn symptomatisk grej med dem de venter alt for lenge med å ta grep og de, tar, de, de er helt out of touch med det som foregår i lånet de lar stru, en struktur som ble satt på plass under Gazidis, som faktisk var ganske bra uh, sånn på papiret de lar den bli oppløst uh, og erstatter den ikke rett og slett og går tilbake til den gamle modellen det sitter Keyes i og ser på at skjer uten å gjøre noe, og nå er vi i en helt jævlig position hvor det helt umulig egentlig å sparke kvalitetet på en måte, fordi at hvem i alle dager skal ta talen av avgjørelsen, og hvem i alle dager skal ansette neste mann, for at sturen helt borte, og det er under KSI ledelse, det er dem som skal ha all skyld av, for det er helvete vi er inne i. Ja. Selv om Mariteta sliter nå, og kanskje må gå, så er han et offer for meg i det, det som skjer. Det er mulig at Mariteta er helt feil, og det, da er det greit, da kan vi på en måte si at ok, så, sånn er det, men jeg har null tillit til at KSI, et KSC-ledd Arsenal skal ta en fornuftig avgjørelse på hvem som ska ta, ta av i stafetbyen, og hvordan Arsenal skal styres
1: neste år. Nei, det er et ord for penger, det der, Magnus. Jeg tenker jo at... Uh... <laughs> Nei, altså, hvem er, måte, hvem er det du sine kontakter? Uh... Jeg tipper jo at hvis vi skulle være så... Ja, nei, jeg skal ikke si vad vi er, for jeg vet ikke om det er dumt eller smart. Men hvis vi skulle fyke artigheter, hva er det vi ha som reelle alternativer? Um, første som kommer til meg er jo Skolari. Uh, sorry, lever han forresten? Hvis han lever, så... så <laughs> Google sier at han lever.
0: Vet inte vad det gick att hitta, lever han?
1: Nej ja. Alltså alltså det är det är på något sätt där det på något har förväntningar med till du får till då han är lazy as fuck. Han har sannsynwis inte jag tror att han har käckat på något sätt omtrent vad som er tillgängligt och visst det skulle komme dit at opinionen er så tydelig på att Arteta må vekk. Altså, Arsenal er jo ikke blinde i forhold til vad som skjer på supporterfronten, selv om det er tomt på Emirates. Eh, og ikke i forhold til resultater heller. Men, men jeg tror at vi ender opp med å få en sånn... Her er Kia. Eh, eh, Skolaria har ikke jobbet på et par år. Eh, driver og har noe sånn eh, akademiansvar i, i Brasilien eller noe. Eh, han er keen på en retur til London. har vært til Chelsea også. Det er jo en fin... Eh Fin karriereprogresjon, det. Um, og da sitter vi der og ansetter på måfå, da. Og da, da er vi ikke noe nærmere det vi trenger. Um, <laughs> så, så som jeg, jeg sa i forrige podd, at Artheta har begynt rydderobben. Uh, for det er jo en gigantisk rydderobb, det er det. Det er mange som må ut, og det er mange som skal ut i sommeren. Det er mye det er kjøtt som ska ut, og det er store, store pundesummer som frigjøres. Jeg håper for all del at Arteta klarer å karre seg gjennom denne sesongen, og at vi får bedre svar på vad er Mikael Arteta som trener. For det er en, det er en helt speciell spillegruppe han har overtatt, hvor det er noen ytterpunkter, altså vi har en ung core, med eller, ikke en core, det har vi ikke, men vi har i hvert fall en ung uh, gjeng som, uh, som er lovende, og så har vi ett ganske stort lass med ja, kall det mange middelmådigheter, som får litt for mye betalt, og som er litt over middagshøyden aldersmessig, og så har vi på en ikke, vi har ikke noe ideelt sammensatt uh, tropp da, hva du sa før vi gikk på her, Magnus, at det er en uh, broken squad, rett og slett. Uh, ja. Og det er klart det er ett resultat av den sammensetningsjobben som har gjort over, over tid. Så, nei, jeg, jeg har veldig, 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 veldig lyst til å se her til etter og fortsatt få tre sesonger. Uh, for jeg tror ikke at alternativene som er der ute gjør jobben noe særlig bedre. Og et, og i de alternativene finnes så altså, tror jeg ikke du klarer å få rett man på plass uansett
0: altså å si, ta årsaken til uh, at spillgruppen er som den er, det er jo fordi at det har ikke vært noen strategi, fordi at ledelsen i kloppen, eierne har hatt noen strategi ikke har krevd noen strategi på sikt heller, uh, og da blir det på den måten her men uh, jeg satt jo, jeg må bare nevne det forresten, jeg satt jo jeg måtte jo google og sjekke om uh, skolene levde selv jeg var jo, ble jo usikker ja uh, <laughs> Og da fant jeg ut at kona setter Olga Skolari, det var litt kult. kult. <laughs> jo ja,
1: takk. Assistenttrener hun da.
0: Ja, vi må ringe til Olga og høre om uh, Felipe Leve til P. Du må jo skikkelig google det først. Sjekke, er, det, er det livet gamle Barte-gutten? Jeg fra... tror ikke de har vært
1: på noen grill-party før du tog turen til ja, om De kjenner hverandre godt i det, vet du sikkert. Det gjør de. Uh, ja, nei da. Men uh, jeg tenker at... Uh, hvis det blir aktuellt å snakke om potensielle erstattere som trenekandidater, så får vi på en måte ta den gjennomgangen skikkelig når det blir, det blir aktuelt, Magnus. Tror vi bruke, det, det er jo en jobb som vi kan bruke en hel sending på, så jeg tror ikke vi skal begynne med det her nå. Nei, men, det er bare fort gjort å si at det er ikke mange spennende og fristende kandidater, men det er en er det ikke det, som kanskje kunne pirre litt.
0: Det en som kiler lite. Ja, det är det. det är ju en en, en gammal Judas så på så, si. det är inte det då, men en, en Portusino som förhoppningsvis kan bli en ny Sol Campbell, hvis realiteten skulle måtte motte i det sure äpplet det det är sån har förstått då. så var Pochettino villig til å gå i samtal med Arsjonal eh, før Ateta ble eh, i motsetning til det rapportet har fortalt oss i media? Eh, eh, noe mer mer enn det vet jeg for så vidt ikke, eller har jeg ikke hørt, eh, men eh, det tyder i hvert fall på at, eh, at på det tidspunktet så var det en, en, kanskje en mulighet da, eh, i hvert fall til å kunne gå i samtale med da. Mm. og hvis den muligheten er fortsatt nå er det jo snudd litt i United Solskjaer har fått litt sikkert på saken igjen en 5-6 uker sti sikkert før det snur igjen uh, uh, Lampard uh, uh, kan vel kanskje få noen par måneder til i, i Chelsea hva er uh, alternativet for etter, etter hvert en uh, lang tekelig uh, arbeidsløshetsperiode for Pochettino mm. uh, han kan komme tilbake til til London, han har kanskje et hus der fremdeles for alt vet, et kontaktnetverk der, hvis han er villig til å, å bryte med Tottenham på den måten, så tänker jeg at det er liksom den, den ene store ja. kandidaten utover det så klarer jeg liksom ikke å komme på den ene det blir noen på den ene men jeg klarer liksom ikke å. men det er ikke jeg vår fint. jobb heller, og det, Nei, det, det, poenget vårt er jo da at eh, jeg, tror, jeg har ikke noe mindre tillit til dig enn jeg har til det du da, det gjelder å skulle peke ut den, <laughs> jo takk.
1: Även om jag tar det som et komplimang gång nästan.
0: Nej, det ska du inte, det ska du köra. <laughs> men
1: det var men jag måste säga enig med där vad Magnus att eh visst här på mode ett en kall det lite sånn som på mode gör kunne sett for mig et ett et, uh, liv ett berättelse som faktisk uh, hade varit uh, lovande. Så är det nog en Pochettino som vi skal huske på, at han sparken da, fra Tottenham. Så ja, du kan si at han har en tilknytning, men de valgte nå å med han, eh, og det var jo ikke noe, det var ikke noe vakker avskedet, selv om det kanskje hadde ligget i kortet litt. Så, så at han eh, kanskje er litt mer åpen enn det han har gitt uttrykk for i noen intervjuer. Da. Han har jo sagt at han kan aldri trene Barcelona, han kan aldri trene Arsenal. Eh, du vet, altså fotballen er, den gjør at folk eh, tar de mest uvanlige avgjørelser og ja, går an i Sol Campus fotboer det hadde jo vært fint, men jeg har jo fortsatt en knapp på at jeg synes det hadde vært enda vakre om Arteta fikk det til så det vi, vi krysser fingrene for det fortsatt
0: Ja, altså for all det vi, vi er Arteta inne i den podcasten her og, men vi, vi må bare ta diskussion. Ja um... Hva er neste punkt på programmet? Jo,
1: jeg tenker jo at vi må holde oss til de spørsmålene du tross alt har stilt på, på Twitter etter kamp mot Everton. Eh, da stiller du der blant annet spørsmålet er det på tide å gi Lacazette tilbake i plassen i laget? Han eh, blev benket til fordel for enkeTA, eh, da Aubameyang var skadet nå. Eh, kom in siste 12-13 eller noe sånt. Jeg satt og ventet på han en god stund tidligere, og da må jeg si først, vi har jo vært veldig kritiske til at han har sett tidligere i Han har jo sett ut som et blylodd som ikke klarer å bevege på seg. Men det skjedde et eller annet der for et par uker siden. Da vi husker i den hjemmekampen mot Rapid Vien, var det vel, hvor han dunket inn. Det var plutselig så ut som var noe ny energi i han. Med, med det men men den sista formen da, som utgångspunkt så, så må måste man ju kanske kunna se si att han bör starte på bekostning av enketen.
0: Ja, det, vi har jo eh, fått någon eh, lytteraktioner på det själva då. Ehm Stefan skriver bara lacka för han enketa. Ja. Ehm Uh, og så har vi vel uh, en som skrev noe litt uh, interessant uh, her, uh, ja. Erl Erlend H. Markussen, uh, som har kastet ut en brandfakel, som han skriver. laka har vært bedre enn uh, Aubameyang i år, og fortjener mer å starte enn han. Så det er tydelig at de har sett uh, etter uh, noen uh, litt uh, tunge uker for litt tid tilbake, i ja, ferd med å vinne igjen litt tillit hos, hos fansene. Ja, og det, det handler jo ikke om... Uh, at han er uh, en målhungrig rev i boksen. Det handler bare om at han viser litt engasjement og, og faktisk mm. prøver litt. Uh, for jeg føler at det har vært uh, en var hos, uh, hos ganske mange. Uh, alt for mange, egentlig. Fordi at Premier League er en såpass tøff liga at uh, hvis en, en eller to ikke giter maks, så er det nok at det faller fullstendig gjennom. Uh, mm. William. så er det, jo, er det jo sånn at jeg også er enig i, i det da, jeg synes jo at jeg er på en måte ferdig med Lacassette på det viset at jeg, jeg, han er ikke i fremtiden hvis, hvis vi får en penger for Lacassette i januar eller til sommeren, så må vi bare ta det men mm. per nå så ligger han ganske mange foran enketia da, for enketia virker for mig å være ganske langt unna uh, mm. det nivået som trengs for å starte for Arsenal i Premier League. Uh, kanskje uh, må vi være litt forsiktige med å si det, fordi vi skapet også ikke målsjanser, og han er, en, han er først og fremst en målscorer, men... Ja. Uh,
1: han hadde assist til Aubameyang mot uh, St. 15, uh, og han er en poacher som kanskje hadde vært uh, nærmere å omsette et par av de hare scene innleggene mot Everton da, altså Blackasset var jo ikke i nærheten <laughs> på noen av de eh, og da kan vi jo igjen begynne stille spørsmål ved, brukte man riktig spiller og spillerskvalitet på riktig tidspunkt i kampen eh, mm. som du igjen da på en kan stille spørsmålet til tilbake til Artetas vurdering på da men eh, vi har Andreas Mart Mathiasen på Twitter som skriver at en Ketia var barnehagegutt mot Mina og Kinn i alt og det er på en måte det jeg sitter igjennom i den kampen her, en jeg er for spe og for liten, og jeg ja, er rett og slett ikke, ikke på nivå da, til å ta opp kampen mot mot de her.
0: Nei, um, vi stilte også det spørsmålet jeg nesten alltid stiller, dessverre. det er Viljan, jeg skrev bare Viljan Fyrløs egentlig, jeg kom med eder, galle og sur Mona Johansen på Facebook.
1: Din, din søster man vi vel kunne legge til.
0: Det må si det. Det er min søster. Hun følger med hun av og er veldig som sin eldre bror. Hun skriver at William ble benka og ferdig med det. Han har treig på etterskudd og så det helt bare dårlig. Med han på banen, så er det som å ha ti spillere i stedet for elve. Og det følte jeg første gang mot Everton. Så spilte hun med ti mal. Fordi William, han var på ferie. Han var nog och ströde salt med saltbay i Dubai eller vad fan han drev med men eh är det ett hemskt drall när det vill handlägg alla snackar om Milan hela tiden och så där är det som ni ser men det är grejt att ta med sig ta med sig det vi har fått några det vi har fått in då från lyssnare för vi sätter väldigt pris på att folk responderar på de, på det Agne som vi vi lägger ut detta för det vi trenger de dra for det drar ja. oss för det det är tungt och skulle eh, uke efter uke uppsummere den tristheten som var som alls härverer så närmast som på rutinen då. Så...
1: Huf uf. Ja, skulle du säga si nå om uh, dessa inspelningar från sociala medier eller?
0: Ska jag skulle vi ska vi med William så kan vi göra det då. vi kan ju ja. kanske inte snacka alltför mycket om den för alla har snackat.
1: Nej vi, jag känner att jag är väldigt färdig snacka. Jag har inte mer att säga. Si. Få han veck. Og uh, han, uh, ja, nei, det holder det. Der er jeg
0: Vi Gunnar Jonsson skriver jo da, bare ta med det, for å få litt balanse her, han skriver at Willian har faktisk ikke sin verste kamp i dag, og har ikke sett han jobbe like mye som i dag. Uh, og i dag løper han mer enn jeg har sett han gjøre på sin kamp i Arsenal. Uh, nei, den er jeg ikke enig i. Uh, han løper litt mer andre omgang. Uh, Gunnar, han uh, legger jo til at uh, det så han, det kommer nå ut av den løpingen, for han passer ikke inn i, i, i laget. Eh, men jeg, i første gang i dag, så prøvde han ikke. Mm. Nei, ikke dag, hør du, mot Everton. Jeg, jeg føler ikke at han prøvde for det. For det målet som, eh, som Everton får 1-0-mål også, så er det vel han som halvhjertet prøver å eh, komme opp i Wobi, eh, før han slår det innleget, som etter vart ender med at Holding skårer selvmål. Eh, når selvmål som... Eh, väl snart är toppscorer i Arsenal eh glimtar till. Eh <laughs> så är William eh visar mer idag. Varar inte mer eller mindre i dag, än han har gjort eh, i noen av de sista kampen. Jag syns nästan i första gången idag var kriminellt dåligt. Ja,
1: som han har vært, eh, altså vi har spelat eh, 14 seriekamper. Ehm William menar jag att sättet landst det et skudd på mål i løpet av de 14. kampene. Det er jo greit han har någon målgivende, men det er tynn suppe. Og når innsatsen heller ikke er på et ordentlig nivå, da er det ingen argumenter i verden som gör at du kan fortelle meg at han skal fortsette å, å ha nesten klippekort på høyre kanter der. Altså. Selv om han på venstre kant nå, fra start mot Everton. Men nei, og to og et halvt år til med han her. Fy faen tänker att vi har klarat och malar sina det hörna där.
0: Ja, vi har allredet tagit en ja, rekvisitionen bare... men uh, ja, vi, uh, vi har ett januari-window som kommer upp uh, snart. Uh, vi kan lucka skitkitos med William, men på uh, må då det... mode görs uh, uh, förnuftiga grepp uh, och de man gärna kuttar ut grillfester och kompis uh, reunion med, med agenter man ska
1: så nå står det noe snakk om da, at Real Betis hvis nok skulle være interessert i viljan for noen uker tilbake, og så hvis det skulle være tilfellende, så er du jo fortsatt ikke sånn at den klubben kan ta over 100% av lønnen hans, så ender vi opp med leieut viljan, så sitter vi fortsatt og sikkert betaler halvparten av ukeslønner da, og da er vi på en måte tilbake igjen på at vi har vært så idioter da, og, og gi den 30, er han 33? 32. Han 32. En treårskontrakt er... Nei, uh, jeg er gremmes. Det er uh, Stian det... Bøhling skriver enkelt og greit Waste of air and space.
0: Ja, det er en engang. Det er han, det som den avslutter jeg på. <laughs> ja. Nei, er, vi avslutter,
1: er... avslutter. Jeg har lyst til å si, det har vært så mye negativt. Uh, og det er all mulig grunn til å snakke om det og grave seg ned. Men det var en positiv ting da, virkelig med denne Everton-kampen her, og det var at vi hadde Martinelli tilbake. Fikk vel, var det cirka 20 han fikk, eller? Ehm, og viser jo hvorfor vi har savnet han så svårt. For det, det ikke at han kommer inn og snur kampen på hodet, men, men han gjør noe som ingen andre asjonalsspiller omtrent har gjort den sesongen her. Altså kanskje med unntak av Saka og sånt, så er det ingen som er i konstant bevegelse, som, som jager, som river i motstanderen, som har en sånn intensitet da, som du på en måte egentlig ser hos de aller fleste andre lagene, og vi på uforklarelig vis ikke har hatt. Men jeg må si at det var et kjempestort pluss, og han var tilbake, og han kunde jo med litt flyt faktisk ha fått seg et utligningsmål på slutten der også, fordi han er så sulten og prøver i akte Så nå må vi bare ikke gå i fella med å overspille han og i han for mye for tidlig, for da er han uten en strekk i 3-4 uker han plutselig så krysser fingrene for at han blir faset fint tilbake men, men veldig, veldig positivt å ha han tilbake i alle fall
0: Ja, og det er klart eh, når du har vært ute så lenge som han har vært eh, spesielt eh, når man sikkert har måttet sitte hjem, mye hjemme også, eh, på grunn av pandemien så de aller fleste ville vel ha, vil ha virkelig gitt et forsøk et, sånn tid opp, men likevel, du vet at Martinelli er den type mm. spinner også, så vi, vi, vi har en, en virkelig stor fremtid med både Martinelli og, og Saka, sånn sett, hvis dem fortsetter å, å være i, i Arsenal, da. det er jo det som er spørsmålet om vi klarer å beholde men samtidig så er det jo bra at vi har at vi har noen av de som det, det blir snakket veldig mye om de der The Hale End Boys da, om dagen, at det er liksom dem som skal uh, gjenreise æren til Arsenal når de etablerte sikter, uh, Men jeg synes jo at noen av dem kanskje er litt overhypa. da. Uh, ja. Men Martinelli er en av dem som ikke er det. Han er ikke nødvendigvis et uh, Hale End-produkt heller, men han er jo en, en ung, ung spiller i Arsenal. Uh, og det er Bokai Osaka, og de to mm. de uh, har store, store forhåpninger til. De andre er jeg mer usikker på, men det er liksom poenget mitt da, at nå får vi til en spiller som vi virkelig kan håpe at kan gjøre en forskjell, da, om ikke den sesongen er i hvert fall neste. Mm.
1: Ja, nei, vi, vi skal ikke, det er, det er mange som på en måte snakket at får vi Martinelli tilbake så så kan vi på en måte snu sesongen. Jeg tror ikke vi skal være i nærheten av å legge de forventningene på, på skuldrene hans, han er 19 år han har vært ute i mange måneder så, så han skal få god tid så får vi på en måte snart på en måte kanskje bare erkjenne at det beste vi får av den denne sesongen er mitt på tabellenplass og forhåpentligvis en god prestasjon i en annen cup-turnering og at sånn sett så, så skal vi være fornuftige da, i måten vi bruker spillere på nå den sesongen for å forhåpentligvis ha et mest mulig slagkraftig manskap når vi starter neste sesong. Ja, jeg tipper jo at Martinelli passer godt inn i, i
0: championship da, det er jo <laughs> det er jo gøy innsats og som gjelder der, så
1: <laughs> Nei, vi, vi skulle jo ikke nevne noe i championship i den sendingen jeg tror det vi hadde blitt enige om. Uff, ja, vi vil vi ikke ha men det var vil... uansett Hæ, ja, vil du si noe? Nei,
0: bare, um... Vi trenger ikke å bruke mer enn ti sekunder på det, men jeg vil likevel stille deg spørsmålet når jeg først er inne på tema Tror du det finnes en bitte, bitte liten sjanse for Arsenal ryker ned?
1: Altså, jeg har lyst til å si at Arsenal kan ikke rykke ned. Arsenal kommer 100 ikke sikkert, eller sikkert ikke til å rykke ned. Men da føler jeg at jeg jinxer det, så jeg må vel kanske si at ja, det, det er en mulighet for det men jeg tror ikke det skjer. Du er litt mer pessimistisk, sånn er det.
0: Jeg tror ikke Arsenal rykker ned. Så negativ er jeg tross alt ikke. Jeg tror Arsenal selv med etter vannstyrt Arsenal som vi ser nå, er såpass edruelig at de vil ta grep før det blir så ille at vi faktisk rykker ned. Men som jeg sa i sted, eh visst vi havnar under strecken så kan nog i så bli så giftig at det kan vara svårt att att rädda sig och den, den räkna med kamper vi, vi, vi får nog efter Chelsea med där var Brighton, West Bromwich, Crystal Palace och Newcastle tror jag. det är fyra. Om vi skulle ta på dem så ja, då kommer vi
1: ikke ner. Ja. Altså, det är du kan se si att vi er jo ikke, vi är ju inte gode på att vara ett bundslag. Altså, vi vet ikke hur man vi skal tackla en sån situation egentligen så, så det er jo klart det er en ny stressfaktor for sannsynligvis alle spillerne da, i den klubben her. Det er, er Burnley-spillere og andre middelmåler som fra år til år er vant til å kjempe da, med, med ryggen mot veggen. Så, så er Arsenal i en position hvor noen fortsatt kanske forteller sig selv at vi er så gode at vi kan ikke kan rykke ned. Og er litt for litt for chill da, til, til den posisjonen vi er i. Så, nei, fy faen. Men vi, vi velger å tro at det ikke skjer, nei. Nei, og men, det er... Og, det, jeg, det, vi snakket oss litt sånn positive med Martinelli, så ikke la oss uh, dra inn for langt på dette sporet her nå, Magnus.
0: Nei, men uh, bare la meg avslutte den segmentet her så enkelt, som at mitt uh, og det er pessimisten som jeg, som jeg snakker jeg er fornøyd hvis Arsenal overlever i Premier League og Arteta er manager etter eh, sommeren. Da er jeg fornøyig. Ja.
1: ja, det er jo ikke høye krav du kommer med her. Så... Nei, men det er jo noe med at,
0: at vi skal kunne beholde en, en strategi som vi har nå har valgt mm. å, 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 å gå for. Da. At vi ikke skal endre kurs igjen. Da. Jeg vil heller blir noe med 16 med Arteta eller bli noe med 10 med en skolari. Mm.
1: <laughs> ja, nei, det er et godt poeng det. Eh yes. uh, timmen är passerat ehm uh, cirka och då tänker jag uh, vi bara på något ska si oss färdig med den uh, genomgången av uh, stå här idag och så på något sätt är det dags nu för att se tillbaka på vad som har vært uh, kanske en gledensperiode uh, uh, for en del säsonger tilbake eller var det uh, var en kandidat uh, til uh, årets klovnepris du skal uh, servere nå i X-Spillers Magnus.
0: Det vil jeg ikke si så mye om. Um, men, uh, jeg dag. velger
1: å gjette mig frem til at vi skal møte et i uh, uh, hvert fall en, en glad gutt som har gitt oss mye fine stunder. Da. For jeg tror at du så for deg at det ble tatt mot Everton. Og da, da sørget du for å kompensere det med, med en hyggelig, et hyggelig tilbakeblikk.
0: <laughs> Nesten alle tilbakeblikk er jo hyggelige nå. Uh, så, uh, lista ligger ikke så høyt sånn sett. Men jeg skal ikke avsløre uh, noe som helst.
1: Nei, nei, men du kan jo i hvert fall uh, kjøre i gang, så får vi høre hva vi har å gjøre med her.
0: Hvis man en sen kveld tar en promenade rundt Erverdia Highbury, kan man... Hvis man hører godt etter, fremdeles hører lyden av syngende metall. Kun så lett det står igjen av det som en gang var ett fort og en høyborg,- –men man kan lukte og høre historien. Lukten av sviddekarbonader og løk,- –og ett hint av svette fra middelaldrende män som kyler av begeistering och frustration. Symfonien av seter som dundrer mot stolrygger,- i Dennis Bergkamp eller Thierry Henry nærmer sig 16 metern. Vi kan fandrerles høre det. Og vi trenger ikke høre så godt etter heller. Det sitter i ryggmargen. Men hvis du virkelig spisser hjørne, kan man høre skarpe lyder av syngende metall og gisp fra titusener. For det var også noen spillere som ikke fikk stolseten til å danse i takt. Dagens X-spiller er en av dem. Med lidenhet er vel det beste begrepet man kan benytte for å beskriva. ham. I motsetning til noen av dagens asjonspillere, stod de ikke på innsatsen. Worm han hadde rett og slett utviklet et magnetisk forhold til stolpene på Highbury. Tross sugene løp og rappe skudd, ville ballen rett og slett ikke i garnet. Uansett hva vår man prøvde, søkte ballen metallet. Som en overstadig, beruset skiturist på afterski, som bare trenger å balansere på rätt linje for å bli gitt innpass, klarte heller ikke dagens ekspiller å unngå å trå utenfor linja. Legemet søkte utenfor blinken, selv om blinken var gapende stor. Inpass fikk han heller ikke i Arsene Wenger sine planer, da han etter 15 kamper ikke hadde evnet å score. Da var det slutt på spissen. Som vel med metallsmak i munnen, gikk reisepass etter kun et halvt år i klubben. Sjelden har den franske professoren gitt opp en spiller så tidlig. Men han hadde kanskje et poeng denne gangen også. Den unge spissen med skåringsvegering tog først turen til Marseille og deretter PSG. For han også ble utlånt til blant andre ham og Blackburn. I løpet av en treårsperiode noterte ikke spissen seg, for en eneste fulltreffer. Ingen for Marseille, ingen for PSG, ingen for West Ham, og ei heller noen for Blackburn. I følge Wikipedia spilte han 57 kamper i denne perioden. 57 kamper uten ettsus. Man kan bare anta at stolpene fikk kjørt seg. Den nomadiske tilværelsen fortsatte så på nivå 2 i Spania. I rasing det forhold. Her løsna det endelig for vår uheldige venn. Men det ble ingen stor karriere for mannen som faktisk fikk komper for det franske U21-landslaget. Al-Harafa, Al-Karyatjat, Ayakyo, Kassienta Spår, Ankara Gutschi, Arle Avinjå. Dette er navnet på klubbene han representerte etter tida i Spania. Tilsammen representerte han 17 klubber på 18 sesonger. Tross kun seks måneder i Nord-London huskes han likevel aller best for tida rødt og hvitt. Hvem vet vad som ville skjedd dersom det ikke sto oppført så mange porter i løypa. Han traff dem alle og kom aldri i gang. Benny Hills kjenningsmelodi var det eneste som manglet. Det ble både komisk og litt vondt. Så so let me take you by the hand and lead you through the streets of Highbury. Hvis du hører godt etter, kan du fremdeles høre det synge med tallet. Men fortvil ikke, det er bare spøkelse til Kabadiyavara som prøver å treffe det gapende nettet.
1: Det var eh, kanske det største paranteset så langt for min del i denne med Magnus. Her var jeg langt, langt ut på dypt vann. Jeg spiller om at jeg, jeg, jeg googlet midtveis, eh, og fant jo da ut hvem vi snakket <laughs> Men eh, det tog jeg ikke, ass. Det burde jeg sikkert ha gjort, men eh, Kaba Diavara, det, det er et stort, stort parantes for min del. 15 kamper, var det det du sa Eh ja. Og det, det var ju på något sätt för min tid så där här eftersom jag inte alltså utan att man så väl vet at han har varit i klubben så kunde jag inte se si något mer om norr och i hur stor grad han kan hade markerat sin närvaro här då så det är fint att du böd på lite lite överraskningsmoment men jag måste säga det, må si, det allra bästa med det tillbakablicken här. Det var å lukke øynene, og kjenne på burgerlukta, og høre altså, beskrivelsen av uh, Highbury's uh, nærområde. Det er jo på en måte den, uh, den vi snakket litt om når vi skulle døpe denne podcasten her også. Hvordan det føles, og hvilke inntrykk man sitter med når man går opp trappa på Arsenal Tube Station der. Mm. Så der, der koste jeg meg, lukket hjemme og Magnus, og, og var plutselig tilbake i det jeg på en måte, jeg, jeg liker jo Nord-London aller best på vårparten, når det på en måte begynner bli grønt på trærne, og sola titte frem, og det er sånn passevarmt. Så nå var jeg, nå var jeg en sånn tidlig aprildag jeg, i, i Nord-London. Ja, var... Men Kabadia Vara var absolutt fint, fint ja.
0: Han kom jo til klubben i januari i 99, hvis ikke ta feil, og forlot klubben da sommeren 99. Mm. Jeg husker han jo ganske godt, eller godt og godt, jeg husker han. Jeg husker et par kamper hvor det han gang på gang traf stolpen, det var, jo, det var jo komisk å se på. Det var jo på en måte inngangen min her også. Jeg, fik, jeg har en, en god venn som som uh, bodde i England samtidig som meg, som uh, gikk på kamp sammen med hver helg, uh, Jan Robert, som uh, sendte inn ønsker om, uh, ah. om Kamadu Yavara. Uh, og da tenkte jeg at da, da gønner vi på med han, fordi at jeg, jeg har fått inn en god ønsker som er spennende, men som på en måte er litt sånn uh, opplagt, da, som jeg har lyst til å spare uh, til lysere tider, uh, og, uh, med tanke på at vi skal drive på med det en stund. Men uh, veldig kult når det kommer et uh, et forslag om en spiller som er såpass eh, glemt av de aller fleste mm. eh, Kabadivara er, eh, du var vel en 8 år gammel kanskje når han holdt på der og, mm. så jeg skjønner godt at ikke du husker eh, fordi at 15 kamper for klubben på en tid hvor eh, du kanskje var heldig å kunne se hver tredje eller fjerde kamp eh, på TV mm. så, det kan hende at det er litt upresist er gjengitt nå det her og sånn sett, eh, jeg tror ikke men, det er så mange som
1: kommer til tala ta deg på faktaopplysningene du kommer her altså <laughs> men, men jeg likte det var på en måte en ny dimensjon ja, til, til den spalten her at ikke det bare nødvendigvis er de store åpenbare navnene men, uh, men gi oss et lite ja, tilbakeblikk som ikke man nødvendigvis uh, var klar over at uh, var der nesten da
0: det som er problemet er at det er litt vanskelig å skulle uh, hvis med mindre du husker uh, spesielt når vi snakker 90-tallet med mindre du husker det selv så er det veldig vanskelig å skulle skrive noe om det, for mm. det står jo det der med det, de står jo det, det står jo, det finnes jo ikke på Google. Jeg har jo prøvd å finne noe om det, men det står ingen steder. Det både jeg og Jan Robert som foreslo det, husker det jo, de jo, men det står ingen steder, så eh, på nett i hvert fall. Så derfor så er det også vanskelig å ta de her, for det er klart de, de parentesene som de kalte det, som er fra innenfor de siste ti årene, de vil de fleste ta ganske kjapt. Ja, ta en jaja som nå går, hvis jeg hadde tatt en jaja som om 20 år, så har det sikkert mange sittet og tenkt eh, hvem er det her? Eh, nå vet jo alle hvem det er, en måte, så det er litt det som er greia
1: Det er, er fin at det er bare å, bare å sende inn forslag eh, til ønsker der, så ta, tar du det imot med takk. Mm. Ja, men flotte greier, Magnus. Det var nok en gang dagens store plus eh, for den podcasten her. Eh, det er jo gjent over sånne stabilt eh uh, fyrar nivå på det meste ville vi levere här men den här är en ren klockeklar sexer vare enstaka gång. Den spaltan in så, så de som, uh, de som hører som uh, hörr podden igenom, de de vet at de alltid har nog har nog gredits på slutet. Det var snällt av dig, tack för det. Ja. Du förtjänar det man du är så flink, väldigt flink. Eh, uh, satsar på et Arsenal uh, løfter nivået opp på samme. Nå er det som sagt en... Jeg vil kalle det en ubetydelig ligakøp-kamp. Selv om det selvfølgelig hadde vært dårlig med en seier og, og alt det der, så, så betyr det der ingenting. Altså. Så la oss bare komme oss levende gjennom kampen. Ikke kaste ut på noen spillere som ikke bør spille, og som skal være 100% fitt mot Chelsea. Og så får vi rett og slett se hva, hva som bor i den gjengen her, for det er liksom det er et vær-ikke-være på mange måter for treneren det her, så får vi ikke servert en oppvisning på, på Boxing Day da, som jeg sa tidligere i sendingen, da begynner jeg å miste alvorlig tro på kanskje ikke Arteta isolert sett, men i hvert fall Artetas evne til å sørge for at den spillegruppen her eh, drar noe vei da så...
0: skumelt skummel tanke vi, vi får feira jul först och jag tänker vi, vi skal skall väl eh, kanske drista oss till att önska god jul och för podcast nu för jag vet jeg ikke, om det en når när nästa
1: blir men nu det ju juletid så vi får nästan bara se lite vad som passer emellan ja lite sällskaper och ja, får vi se vad vi har lust till då julen ska ju vara en hyggetid och hvis Arsenal fortsetter å være ræva, så er det ikke alltid så hyggelig å podde. Så da tenker jeg vi, vi tar det litt som det kommer. Men men at vi kan ønske god jul, både til lytter og til hverandre, Magnus, det synes jeg er på sin plass når ikke Arsenal gjør det. Så god jul, alle sammen. I ehm, julegave til oss. Det kan jo være å gå inn på, på Facebook og like oss der, eller på Twitter, og gi oss en liten follow, kanskje. Da, da blir vi veldig, veldig glad. Jeg vet ikke du har noen julegavønsker utover det, Magnus? Nei, jeg tenker
0: at vi kan benytte anledningen til å, nå som vi går inn i, årets uh, siste fase. Uh, 2020 har vært et uår, uh, både generelt sett, men nå uh, stort sett. Uh, med unntak av uh, det som skjedde i sommer, så har det vært et uår for Arsenal også. Det og, uh, føles i hvert fall sånn nå, fotball og afferskvare. Uh, men vi må, uh, det som har vært fint med nåret her, er at vi har fått uh, stablet på veiene en podcast som vi har hatt planer om uh, over litt lengre tid. Og bare lyst til å takke alle som har hørt på, spesielt de som tuner i en uke etter en uke, og kommer tilgjørelse og spørsmål. Det setter vi veldig pris på. Det er dere som gir vin i seila til uh, mm. dette fartøyet her. Så fortsett med det, og tell your friends, som ser sier, og utover det så la Munnviken glinse av uh, fett, og la Knut Risaen sine den ville eh heter det? Ehm ville enmansshow på julaften tränger in i öronen och han er, tar alle karakterer i askepott så satsar på Arsenal och kan bidra positivt i i höjten.
1: Det är någon jultradition i väntet, eh lite på stående åt där hurr han vår Boxing Day traditioner, men ett et land som säger at vi är ganska bra ofte på Boxing Day. Eh, så hvis det er tilfelle så håper jeg det fortsetter eh, denne gangen, vi trenger en seier eh, mer enn noensinne egentlig så, yes. Nei, god jul god jul til deg Magnus eh, nytt eh, fotballfrie dager nå og så er vi på en på et eller annet tidspunkt om ikke så alt for lenge eh, til dere lyttere, så er det bare å si tusen takk for at, eh, at du putter oss i ørene noen gang, og så høres vi igen om ikke så alt for lenge ha Hall Det, bra. Ha det.
2: Ho, ho. This train here! Uken samå sør er Hello Fresh. Hello Fresh er verdenslede matkastelebrandø og kan være redningen i en travel travelverdag. du velger antal portioner och får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Opskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanske det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert Chilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no